0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast. Der Nachhaltigkeitspodcast. Bis 2030 soll der CO2-Footprint halbiert werden. Wir stehen vor einer Nachhaltigkeitsrevolution. Mein Name ist Christoph Strasser, Co-CEO und CIO von T&Renewables Renewables AG.
1: Und aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Unsere Themen heute: Windkraft, Solaranlagen und Stabilität für die Energiewende mit Batteriespeicher. 2022 ist extrem viel passiert, nicht nur in ihrer Branche erneuerbare Energien, sondern auch in der Bevölkerung könnte fast sagen, im Mindset allen ist klar geworden, dass wir hier aufs Tempo drücken müssen. Einmal wegen der Abhängigkeit von Öl und Gas, die politische Geschichte und dann zum anderen natürlich wegen dem Klimawandel. Auch bei Ihnen ist viel passiert. Sie haben einen neuen Namen, Tion Renewables. Der ein oder andere kennt Sie noch unter dem Namen Pacifico Renewables. Warum der neue Name? Der neue Name
0: ist so entstanden, dass wir festgestellt haben, im Herzen von allem, was wir tun, steht die Energiewende. Und das wollten wir auch in unserem Namen verankern. Und Tion, das sind die letzten vier Buchstaben von dem englischen Begriff Energy Transition.
1: Ah, so leicht kann die Welt sein. Bei Ihnen ist trotzdem noch weiter viel passiert. Aus zwei Konkurrenten wurden Partner. Letztendlich soll die Beteiligung an der Clearwise auf 40 Prozent ausgebaut werden. Das Portfolio wird in der Clearwise gebündelt und Tion Renewable will sich auf die Energiewende konzentrieren, also Stichwort Weiterentwicklung zu einem Unternehmen für Investitionen in die Energiewende. Warum diese Aufteilung?
0: Mhm. Ja, entstanden ist es im Endeffekt daraus, dass wir einen ja, grünen Stromerzeuger aufgebaut haben, wenn wir die letzten Jahre also Solar- und Windanlagen gekauft haben und mittlerweile ein Portfolio haben über, über vier europäische Länder verteilt, aber auch unsere Pipeline stetig gewachsen ist und mittlerweile auf über 5 Gigawatt angewachsen ist und wir festgestellt haben, dass in dieser Pipeline auf der einen Seite nicht nur, oder dass die Pipeline so groß wurde, dass wir sie nicht mehr alleine absorbieren werden können und auf der anderen Seite auch ganz viele andere spannende Themen drinnen stecken, die jetzt über die reine Stromerzeugung hinausgehen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen uns eigentlich auf der einen Seite so aufstellen, dass wir die diese Pipeline auch zum zum Vorteil unserer Aktionäre nutzen können, bestmöglich, und auf der anderen Seite auch uns mehr und mehr eben neueren Themen widmen können. Und so ist es dann entstanden, dass wir gesagt haben, ja, wir haben äh, wollen auf der einen Seite, dass wir es, es Beyond-Balance-Sheet bezeichnen, also über unsere eigene Bilanz hinaus, unsere Pipeline zum Einsatz bringen, also in Zusammenhang mit der, mit der Clearwise, unser Portfoliobündel und dort einen größeren europäischen unabhängigen Stromerzeuger schaffen, der eben auch in der Lage ist, mehr und effizienter Kapital aufzunehmen und viele Projekte realisieren zu können. Und auf der anderen Seite auch uns mit institutionellen Lösungen zu, zu befassen, um auch für institutionelle, maßgeschneiderte Lösungen zu, zu ermöglichen, um erneuerbare Energien investieren zu können. Und dann auch Beyond Renewables als zweites großes Thema, an dem wir gesagt haben, wir wollen auch über die reine Stromerzeugung hinausgehen. Und das erste Thema, das wir uns da anschauen, ist der Batteriespeichermarkt oder die die Speicherung von Energie. Wie
1: viele Anteile haben Sie jetzt an Clearwise, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews etwa?
0: Wir sind nach der letzten Kapitalerhöhung von Clearwise jetzt mittlerweile knapp unter 20%. Prozent.
1: Also, jetzt sollen auch neue Technologien wie Batterietechnik hinzukommen. Bevor wir uns auf diese Batterietechnik konzentrieren im Interview und eingehen, im letzten Interview haben Sie schon auch Ihre Strategie Next Leap Forward und die Beteiligung an ClearWise eben vorgestellt. Sie sagten jetzt, 5 Megawatt erzeugen Sie schon über Wind- und Solarparks. Wie viel Wind- und Solarparks sind das und wo stehen die?
0: Also derzeit unser Portfolio umfasst. Mehr als 5 Megawatt, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Also wir sind bei ungefähr 160 Megawatt reine Stromerzeugungskapazität. Äh, ähm, ich habe mich,
1: glaube ich, versprochen. Ich sagte Megawatt, meinte aber Gigawatt. Ist das...
0: Ah, das ist Okay, das ist dann die Pipeline, die, ja. die Sie sich bezogen haben. Die genau, ah, okay. Pipeline mhm. ist über fünf Gigawatt groß. Und äh, mittlerweile auch nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Kontinenten wie Australien, wo wir einen Entwicklungspartner haben, der dort an äh, PV- und Batteriespeicheranlagen vor allem arbeitet.
1: Kommen wir zu den Batteriespeicheranlagen. Ja, es ist ja nicht nur seit der Energiekrise durch den Angriffskrieg jedem klar, wir müssen sehr schnell weg von der Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas auf Wind und Sonne setzen. Okay, das ist jedem klar. Doch das Problem, was jeder auch weiß, Wind und Sonne ist einfach nicht grundlastfähig. Nachts ist dunkel und ich habe selber eine Solaranlage am Dach im Winter macht die ja sozusagen vielleicht nur 10 Prozent von dem schönen Strom, die vielleicht im Juli produziert wird?
0: Das ist eine richtige Einschätzung und Beobachtung und ich glaube auch eines der Kernherausforderungen, vor der die Energiewende steht. Und deswegen denken wir oder sind wir davon überzeugt, dass Lösungen, die eben die Möglichkeit bieten, erneuerbare Energien flexibel ins Stromnetz zu integrieren, von großer Bedeutung sein werden und immer größerer Bedeutung erlangen werden. Und das, deswegen sind wir begeistert, in den Batteriespeichermarkt eingetreten zu sein. Wir haben Ende letzten Jahres eine erste, ein erstes Projekt in Großbritannien erworben. Und wir denken, dass es die große Herausforderung daher kommt, dass das Stromnetz, so wie es heute ausgeschaltet ist, auf zentrale, grundlastfähige Erzeugung ausgerichtet ist. Große Kohle, Atomkraftwerke und wir immer mehr in der Welt gehen von kleinerer, über das Land verteilter Stromerzeugung, die wetterabhängig ist. Und dass das die Stromnetze, die ja zu jedem Zeitpunkt Angebot und Nachfrage ausbalancieren müssen, enorm strapaziert, ist ein Thema, das ist vielleicht noch nicht nicht so präsent, weil wir jetzt erstmal so die ersten Schritte ge- gegangen sind, was die grüne Stromerzeugung betrifft. Aber dass das uns als Gesellschaft immer für größere Herausforderungen stellt, sieht man vor allem in, in Ländern, in denen das Netz schon jetzt etwas strapazierter ist, wie zum Beispiel in Großbritannien. Das ist eine Insel, da gibt es schon viel erneuerbare Netz, wenig Netzanschluss zu anderen Ländern. Und deswegen gibt es dort auch schon viel mehr großflächige Batteriespeicher, als es jetzt in anderen Ländern wie zum Beispiel in Deutschland der ist. Ja, ist
1: denn Batterie oder Batteriespeicheranlagen, sind die denn wirklich in Anführungszeichen grundlastfähig? Also wie viel Kapazität können die ersetzen?
0: Batterien werden nicht das äh, langfristige Speicherproblem lösen. Also ich glaube, die allergrößte Herausforderung wird sein, wie kann man über Wochen, Monate, über die über Saisonen hinweg, über Jahreszeiten hinweg Energie langfristig speichern? Dafür sind Batterien jetzt nicht die effizienteste Technologie. Batterien sind vor allem kommen dort zum Einsatz, wo man schnell reagieren muss. Da Batterien sehr sehr schnell, man kennt es die die Technologien, die die wir uns anschauen, sind gut klassische Lithium-Ionen-Batterien, wie man sie aus dem Handy kennt. Und wenn man auf den, auf den Startknopf drückt, ist sofort ist, ist betriebsfähig. Genau deshalb ist es hilfreich, am kurzen, am kurzen Ende, äh, dort wo der Netzbetreiber schnell reagieren muss, weil jetzt vielleicht bisschen mehr oder bisschen weniger Wind als vorhergesagt vorliegt und das Netz stabilisiert werden muss, da können Batterien sehr schnell eingeschaltet werden und sehr kosteneffizient agieren im Vergleich zu anderen Technologien, die auch, auch schnell reagieren können.
1: Also Ziel ist es, Netzstabilität zu erreichen, die richtige Frequenz quasi zu erreichen, dass das stabil mhm. bleibt. Ja, wie schnell geht das denn mit den Batterien? Sprechen wir von Millisekunden, Sekunden? Wer entscheidet, welche Technologie, wie kritfähig muss ein Netz sein, damit überhaupt ein Batteriespeicher erfolgreich eingesetzt werden kann?
0: Also wir sprechen hier von sehr schnellen Reaktionszeiten. Also Batterien brauchen mehr, ein bisschen mehr als 0,01 Sekunden, um aktiviert werden zu können. Das ist das, was man da sicherstellen muss im Vergleich andere Technologien, Brauchen also mehr als eine Sekunde, um reagieren zu können. Also, das andere, also das Wasserspaßkraftwerke oder Gasanlagen, die auch eben dafür eingesetzt werden können, die brauchen deutlich länger, um aktiviert werden zu können. Also, das ist wirklich der Kernvorteil, dass es so schnell aktivierbar ist und auch in beide Richtungen funktioniert. Man kann Strom aufladen oder eben auch Strom anladen.
1: Sie sprachen von Ihrer Akquisition in Großbritannien. Was sind denn hier Ihre Pläne? Wie groß wird so eine Anlage sein und werden? Mhm.
0: Also die erste Anlage, die wir erworben haben, das ist ein 8 Megawatt, 9,3 Megawattstunden-Projekt, das sich derzeit im Bau befindet. Um das ein bisschen greifbarer zu machen, was heißt das? Also das sind fünf Containerschiff-Große Container mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet und anderer Technologie, also die Notwendiges wie zum Beispiel Klimaanlagen und IT-Systeme. Aber das ist so, so die Größenordnung, die werden dort auf, auf einem ehemaligen Industrieparkplatz installiert und dann direkt mit dem, mit dem Netz verbunden, also haben einen direkten Netzanschluss. Die speisen sich nicht jetzt von einer PV- oder Windanlage, sondern die Idee ist, dass die die Batterien sich wirklich ganz normal über die Steckdose im Endeffekt laden. Und um das mal ein bisschen zu einordnen zu können, dass, wenn man das jetzt mit, einem, mit einer Autobatterie vergleicht, dann wäre das ungefähr ja ungefähr 100, mehr als 150 Autobatterien, die, die dort installiert sind. Also E-Auto-Batterien. Und also also genau. richtige
1: große Batterien, ja. was E-Autos auch haben
0: quasi. Genau, also wären, wären so von einem ja, großen E-Auto werden es so ungefähr 150 E-Autos, die da äh, zusammengeschlossen an einem Parkplatz stehen. Sie sagten 8
1: Megawatt. Wie viele Haushalte mhm. könnte man damit mit Strom versorgen, um man, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann? Und wie viele Stunden?
0: Genau, also die 8 Megawatt, 9,3 Megawattstunden heißt eben, dass diese Batterie ein bisschen mehr als eine Stunde bei voller Leistung Energie einspeisen kann oder aufnehmen kann. Vielleicht ein Vergleich, der ein bisschen hilfreicher ist als jetzt die Stromversorgung, weil wir im Endeffekt keinen Strom erzeugen, ist, wenn man das jetzt mit einer, einer Powerwall vergleicht, also einer Batterie, die man, die man sich im eigenen Haus installieren kann, Sieht man dabei ungefähr ja, 600, 700 von so kleinen Heimspeichern, die man installieren könnte?
1: Lässt sich so ein Projekt einfach skalieren? Wenn ich mehr Power brauche, hänge ich einfach mehr Container daneben?
0: Absolut, das ist das Schöne an, dieser, an der Technologie, dass sie sehr modular funktioniert und man kann die auch erweitern über die Zeit. Sollte der Platz vorhanden sein, sollten die GNE-Memo vorhanden sein, aber das ist auf jeden Fall eine Option, die, die besteht, sollte mehr Bedarf immer mal bestehen. Das Schöne ist, man hat, hat, hat den Netzanschluss schon mal für das Projekt gesichert und kann dann gegebenenfalls über die Zeit die Projekte auch erweitern.
1: Unser Thema heute: Stabilität für die Energiewende mit Batteriespeicher. Wie günstig sind denn solche Batteriespeicheranlagen?
0: Also, das sind günstig dahingehend, das sind Großprojekte und quasi im industriellen Stil, sondern so ein Batteriecontainer, den kann man sich eher nicht so in den eigenen Garten stellen. Das haben wir auch, haben wir auch veröffentlicht, der Unternehmenswert, das also diese eine Transaktion war ungefähr 5 Millionen Pfund. Wenn man sich das jetzt mal vergleicht mit den, vielleicht, der beste Vergleich, der sich da anbietet, sind die sogenannten Levelized Cost of Electricity, also die, die durchschnittlichen Kosten für die Stromerzeugung, wenn man das jetzt mit einer PV-Anlage vergleicht, das ist laut Bloomberg ungefähr 45 US-Dollar pro Megawattstunde, die man da an Kosten rechnen muss, bei einer Batterie mit einem 4-Stunden-System, also eine, eine längere Laufzeit, als die, die jetzt wir installiert haben, ist man da bei ungefähr 153 Dollar pro Megawattstunde. Also die, die Kosten sind schon höher natürlich als in der reinen Strom und Aber der äh, Mehrwert für, die, für das Energiesystem ist natürlich auch nochmal ein ganz ein anderer.
1: Wie finanziert sich dieser Batteriespeicher? Auf Englisch auch BESSS? Wie ist eigentlich da das Geschäftsmodell bei diesen Batteriespeichern? Bei Sonne und Wind ist das klar. Da dreht sich das mhm. Windrad, fließt Strom und der Wind wird verkauft. Mhm. Aber wie ist dann hier das Geschäftsmodell?
0: Der Unterschied ist bei also rein Stromerzeugung, dass man hier verschiedene Erlöskanäle hat, zu denen man Zugang hat. Die zwei wichtigsten sind, wenn ich das, wenn ich das mal so pauschal sagen kann, der Stromhandel, so also die Arbitrage, Und das andere sind Dienstleistungen für den Netzbetreiber. Vielleicht kurz die die Arbitrage erklärt oder der Stromhandel. Das funktioniert so, dass man ja, nachdem die Batterie direkt ans Netz angeschlossen ist, die Batterie laden kann, wenn die Strompreise günstig sind oder vielleicht sogar negativ. Und die Batterie entladen, wenn die Strompreise hoch sind. Und das ist was, wenn man jetzt über so so einen Handel nachdenkt, denkt man oft ja an, an vielleicht Handel mit Commodities oder irgendwelchen anderen Gütern. Das ist vielleicht... Ja, teilweise spekulativ ist. In dem Fall ist hier diese Handelsströme sind täglich, treten die auf. Die die Nachfrage nach Strom sich über die Zeit immer sehr verändert. Heißt
1: das, Sie suchen sich wirklich den Zeitpunkt des Aufladens heraus? Also angenommen,
0: Mhm.
1: nehmen wir irgendeine Zahl, zu 40 Prozent ist der Batteriespeicher leer, weil er gebraucht wurde. Das heißt, er wird nicht Mhm. sofort neu aufgeladen, sondern Sie warten ein bisschen, bis der Strom günstiger ist?
0: Das ist ein ganz wichtiger Teil. dass Man versucht natürlich, den den Betrieb möglichst effizient zu gestalten Mhm. und sich auch taktisch, strategisch aussuchen. Was sind die, die besten Zeiten? Und das ist vor allem deshalb eine sehr spannende Aufgabe in Kombination, weil es eben nicht nur darum geht, eben den Strom zu handeln, sondern man auch andere Optionen hat, die Batterie zu vermarkten. Und das ist jetzt so der zweite Bereich, eben diese Dienstleistungen für den Netzbetreiber. Und dass man sagt, lieber Netzbetreiber, in gewissen Stunden, zum Beispiel am Tag, kann meine Batterie genutzt werden, sollte die Frequenz im Netz schwanken oder aus einem gewissen aus einem gewissen Bereich abweichen. Und da kann man natürlich eine Optimierungsaufgabe draus machen, in welchen Stunden des Tages will ich mit meinem Strom handeln, in welchen Stunden des Tages will ich quasi eine Dienstleistung dem Netzbetreiber zur Verfügung stellen. Und das wird dann schnell sehr komplex. Da gibt es aber auch spezialisierte äh, Unternehmen, die sich ausschließlich damit beschäftigen. Aber generell, äh, ja, das ist auch das Spannende, äh, finde ich, an dieser, dieser Asset-Klasse, dass eben nicht nur abhängig ist von einem Anlös-Kanal, sondern mhm. eben verschiedene Optionen zu haben.
1: Oder man könnte es kombinieren mit einem Kraftwerk, was immer Strom erzeugt, zum Beispiel Wasserkraftwerk daneben. Mhm. Wenn Batteriebedarf notwendig ist, dann wird eben vom Wasserkraftwerk theoretisch mhm. der Strom gleich in die Batterie geschickt und dann erst ins Netz. Ja, mhm. und die Dienstleistungen für den Handel, Das ist quasi ein Stromversorger oder Netzbetreiber zahlt Ihnen Geld, damit Sie den Speicher vorhalten.
0: Ja, simplifiziert
1: ausgedrückt, ja. Wie lange halten denn diese Batterien? Also wie viele Ladezyklen oder wie viele Jahre?
0: Das ist je nach Einsatzart, je nach nach Hersteller natürlich unterschiedlich. Das, was wir auch gesehen haben in unseren Researches, dass es auch große, große Schwankungen gibt, was Marktannahmen betrifft. Aber grundsätzlich kann man kann man sagen, dass ähm, ungefähr 7500 Zyklen erreicht werden können. Das heißt, Lage, Ladezyklen, das ist das, was zum Beispiel Bloomberg auch als als ihre Einschätzung verwendet. Das ist so, so Pi mal Daumen und je nachdem, wie oft man das dann äh, benutzt, die Batterie pro Tag, äh, kann man sich daraus eine Lebensdauer rechnen. Also wenn man jetzt sagt, man benutzt die Batterie nur einmal pro Tag, wäre das eine 21-jährige Lebensdauer also anhand dieses Beispiels mit 7500 Zyklen. Äh, wenn man die Batterie öfter nützt, äh, entsprechend, entsprechend kürzer. Ich glaube auch, dass das also ist unser Ziel zum Beispiel bei einem Projekt in Großbritannien, dass wir die Batterie, äh, oder wir erwarten die ungefähr zweimal pro Tag zu nutzen. Mhm. Genau.
1: Ja, wie wirtschaftlich ist denn so eine S anlage Was heißt eigentlich S auf Englisch? Auf Deutsch nennen wir es ja Batteriespeicher.
0: Battery Energy Storage System.
1: Nennen Sie uns doch mal eine Kennzahl, wie wirtschaftlich, welchem ist denn so eine BESS mhm. vielleicht eine Marge oder mit was kalkuliert ja. man da?
0: Ja, also wir haben, weiß nicht, ob, ob, ob Sie das gesehen haben, wir haben auch um, im Zuge unseres Marktantritts dann ein White Paper veröffentlicht auf unserer Homepage, wo wir auch darauf eingehen, um, um auch Investoren die Möglichkeit bieten, eben auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sind die Unterschiede jetzt im Vergleich zu der Stromerzeugung über Wind- und, und Solarenergie. Und man muss sagen, es ist ein, ja einfach ein, auch ein anderes Profil. Man hat eben, anders als man das vielleicht im Wind- oder Solarbereich gewohnt ist, eben keine feste Einspeisevergütung oder einen festen Stromabnahmevertrag, sondern eben die verschiedenen Erlöskanäle, die ich vorhin bespro- kurz angesprochen habe, und damit auch ein anderes risiko profil Und ja, das, was wir gesagt haben, auf Basis auch von, von, von Bloombergs Einschätzungen, wo so Marktrenditen liegen, sind die ungefähr zwischen 8 und 10 Prozent. kann man erwarten, dass man eine Rendite erwirtschaften kann, auf Basis aktueller Anhand.
1: Lassen Sie uns über den Markt sprechen. Wie groß ist der Markt? Also wie viele Anlagen müsste man bauen, um eine Netzstabilität in den nächsten Jahren zu erreichen? Zum Beispiel in Deutschland. Kann man da überhaupt eine Kennzahl nennen?
0: Das ist, das ist natürlich eine, eine sehr schwierige Frage zu beantworten, wo man auch wieder unterscheiden muss zwischen den verschiedenen Märkten. Also einmal gibt es natürlich den Großhandelsmarkt des Stromes, der viel tieferer ist und viel länger dauern wird, bis er gesättigt werden wird. Ähm, Dann gibt es aber auch diese, was man eben die Dienstleistungen für den Netzbetreiber, die teilweise vorgegeben sind und gewisse maximale Leistungen vorgegeben werden, bis dieser Markt gesättigt wird. Das kann viel schneller erreicht werden. Aber vielleicht, um um ein paar Zahlen Ihnen mitzugeben, was interessant ist, in Deutschland äh, sind ungefähr derzeit knappen Gigawatt an Batterien installiert. Und ähm, nach den nationalen Plänen soll bis 2037 21 bis 26 Gigawatt installiert werden. Also da spricht man von jährlichen äh, durchschnittlichen Wachstumsraten von 23 bis 25 Prozent äh, allein für Deutschland. Also da soll soll und muss sich einiges tun, auch wenn das Thema jetzt vielleicht eben noch nicht so in aller Munde ist, äh, wird auch in Deutschland hier ein starker Zuwachs erwartet.
1: Thema Nachhaltigkeit passt genau zu diesem Thema, zu dieser Sendung. Wie ist eigentlich der Umweltaspekt bei den Batterien? Also wie umweltfreundlich kann man diese Batterien recyceln bzw. entsorgen?
0: Also dazu muss man sagen, dass das Thema Recycling der großflächigen Batterien, die wir uns jetzt anschauen, noch ein neues Thema ist, das sich noch über die Zeit entwickeln muss. Umgekehrt kann man aber, glaube ich, über interessante Gedankenspiele nachdenken, wie denn, ja, wenn der E-Mobilitätsausbau weiter so rasant vorangeht, wie denn zum Beispiel mit den ganzen Autobatterien umgegangen werden soll, die dann vielleicht nicht mehr für den für den Individualverkehr benutzt werden können. Und da gibt es natürlich auch interessante Möglichkeiten, diese dann zu integrieren in einem Projekt, wie jetzt das unsere, und dann dort irgendwann mal zu betreiben über die Möglichkeiten, die ich vorhin beschrieben habe. Da muss man dazu sagen, technologisch ist es jetzt ein Markt, der noch nicht entsprechend etabliert ist, wie es jetzt im PV- oder Windbereich ist. Die Technologie ist ausgereift. Die CMO-Batterien kennt man schon seit den 70er-Jahren. Die kennen wir alle. Die sind also Handys und Laptops und was und mhm. etc. Aber ich sage mal, die Industrie-Priestandards jetzt drum um die großflächige äh, Entsorgung und Recycling von, von Komponenten. Das wird sich äh, über die nächsten Jahre noch, noch weisen und entwickeln.
1: Ja, da kommen bestimmt noch... Viele, die dann auf diesen Zug ausspringen und ähm, da das dann auch lösen. Ja, wie kann der Anleger jetzt sich daran beteiligen? Benötigen Sie mehr Geld vom Kapitalmarkt und wie viele Anlagen möchten Sie denn in den nächsten Jahren so bauen? Was ist denn da also Ihr Plan?
0: Mhm. Und wir haben die Transaktion mit, mit Clearwise ja auch ähm, in dem Kontext verkündet, dass wir gesagt haben: ja, Durch die Einbringung unseres Portfolios in der Clearwise soll bei uns auch nicht mal nicht nur Kapital, sondern auch Ressourcen frei werden, um uns auf das Thema zu konzentrieren. Also das ist auch der, einer der, der Wege, um da vorgehen zu können. Aus als Anlegersicht gibt es, das ist vielleicht auch interessant zu, zu, zu verfolgen, einige spezialisierte Batterie-Yield-Cos, also ähnliche Unternehmen wie uns, die äh, aber nur auf den, rein auf den Batteriespeichermarkt konzentriert sind. Das sind, das sind ja, einige ja, für Vorreiter fast schon in dem Bereich. Was uns besonders gefällt, ist die Kombination aus Speicher und Erzeugung von Strom. Das ist was, was uns, was unserer strategischer Sicht wahnsinnig gut gefällt, da wir denken, dass das nochmal eine sehr ja, natürliche Art der Diversifizierung ist. Wenn man darüber nachdenkt, was ist denn eins der, der Kernrisiken, denen grüne Stromerzeuger ausgesetzt sind, das ist ja die Preiskannibalisierung. Also, wenn die Sonne scheint dass es viele Solaranlagen gibt, sind Strompreise zu dieser Zeit, wenn viel Sonne scheint, in der Regel gering. Und Batterien auf der anderen Seite profitieren von dem Ausbau immer mehr erneuerbarer Energien, da dadurch die Volatilität und die Schwankungen an den Strompreisen zunehmen. Und Batterien können von diesem zusätzlichen Ausbau erneuerbaren so, somit profitieren. Und somit finden wir diese Ergänzung von beiden Technologien vereint wir in einem Portfolio sehr, sehr spannend. Wir denken, es wird auch. Ja, weitere Möglichkeiten mit sich bringen, irgendwann mal bestehende Parks zu erweitern, mit Batterien auszubauen. Und da äh, wollen wir jetzt eben auch Fuß fassen, die Technologie Schritt für Schritt noch besser kennenlernen, größere Projekte auch realisieren. Und war wichtig, jetzt mal einen ersten kleinen Schritt in diesen Markt zu tun. der Derzeit sind wir fokussiert auf, auf Großbritannien, Australien auch schon mit einem Auge. Das ist auch ein interessanter Markt, wo das, das Netz schon sehr strapaziert ist. ist eine, Australien ist ein riesen Kontinent, viel Solarenergie, aber äh, ja, nur wenigen oder schlecht ausgebauten Netzen. Und, aber wir sind überzeugt davon, dass das Thema auch immer mehr in Ländern wie, wie Deutschland oder in Kontinentaleuropa relevant wird mit dem, mit, der, mit dem Fortschritt der Energiewende.
1: Herr Strasser, dann sage ich herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen immer die richtige Spannung und was man dazu braucht, natürlich auch die Fehlfrequenzen für Ihr Geschäft. Danke
0: Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Basen Radio Network AG Firmenprofil unser Green Deal für Sie, der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.